0: Direitos humanos. Sistema internacional ou sistema global de proteção dos direitos humanos, diz respeito ao conjunto de normas que protegem os direitos dos seres humanos. Com fins didáticos, pode-se identificar três vertentes da proteção da pessoa humana. 1 um, – Direito internacional dos direitos humanos, de 2 – Direito internacional humanitário, de 3 – Direito internacional dos refugiados, debate universalismo x relativismo cultural. Universalistas. De acordo com os universalistas, o indivíduo é o foco da proteção das normas de direitos direitos humanos trata-se da proteção à dignidade humana. Em outras palavras, são direitos que uma pessoa precisa usufruir para que possa realizar sua existência enquanto ser humano. Na medida em que todos os seres humanos são iguais, os direitos humanos precisam ser garantidos universalmente. Relativistas De acordo com os relativistas, o foco de proteção no contexto das garantias proporcionadas pelas normas de direitos humanos estaria na coletividade. Nesse sentido, o indivíduo não poderia se sobrepor aos interesses da coletividade. Por esse motivo, as normas culturais, religiosas e sociais que imperam em uma coletividade possuem preferência, de modo a garantir a estabilidade da coletividade. Superação do debate 1993, Segunda a Conferência Mundial da ONU sobre Direitos Humanos, em Viena. Documento final, ao fim da conferência se assinou a Declaração e Programa de Ação de Viena, que, em seu parágrafo quinto, definiu as normas de direitos humanos como sendo universais, indivisíveis, interrelacionadas e interdependentes, gerações, a divisão dos direitos humanos em diferentes gerações têm, portanto, caráter meramente didático, uma vez que, normativamente, as normas de direitos humanos são valores estabelecidos que devem ser defendidos em sua plenitude. Plano normativo e plano operacional. No plano normativo, as normas de direitos humanos estabelecem a proteção de valores universais, indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. Professor, quando as normas de direito internacional surgem, elas se pretendem universais, uma vez que seu objetivo é garantir a proteção de valores com essa característica. No plano operacional, a obrigatoriedade para um Estado de uma norma de direitos humanos depende da fonte do direito internacional público onde essa norma é encontrada. Professor, mesmo que as normas de direitos humanos se pretendam universais em sua abrangência, devido ao teor dos valores que defende, os Estados são, em geral, soberanos para gerar obrigações para si mesmos. Nesse sentido, as obrigações de um Estado quanto à proteção de direitos humanos, excetuado em casos de costume internacional e juscogens, depende das fontes de direito internacional a quais os estados se obrigam voluntariamente. Direito internacional dos direitos humanos, DID, são estudadas, nessa primeira vertente da proteção internacional da pessoa humana, as normas de direitos humanos em sentido estrito, direitos civis, políticos, econômicos, sociais, etc., ou seja, aquelas normas sempre garantidas em termos de paz, e cada vez, também em tempos de conflitos armados, e que se destinam a assegurar que os indivíduos possam realizar, na sua plenitude, a dignidade da pessoa humana. Concepção antiga de DIDDH defendia-se que, em tempos de conflito armado, a proteção dos direitos humanos se via substituída pela proteção dos direitos humanitários. Essa concepção não mais é válida, não havendo total separação entre o DID e o DIH. Há normas próprias do DID que continuam a ser obrigatórias em tempos de conflitos armados, como o tráfico de pessoas e a escravidão. Cooperação. Em verdade, há, hoje, a noção consolidada de que o DID e o DIH cooperam entre si para fazer valer o princípio da prevalência da norma mais favorável ao ser humano. Origem moderna. O atual Direito Internacional dos Direitos Humanos teve suas raízes lançadas pela Carta da ONU, em 1945, mas, principalmente, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Pré-1945, existiam já, anteriores à Carta da ONU, normas internacionais acerca de direitos humanos, como, por exemplo, a proibição da escravidão, cuja interdição, no plano internacional, remonta ao século XIX. Ao final da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foram feitas normas para a proteção de minorias, assim como foi criada a OIT, importante para a consolidação de direitos trabalhistas. Novidade da Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos O que não existia antes de 1945 no DID era um conjunto geral e sistemático de normas internacionais de direitos humanos. Após 1945, o DID passa a se preocupar com a proteção de todo e qualquer indivíduo pelo simples fato de ele ser um ser humano. Carta ONU, 1945 Artigos sobre direitos humanos na a carta à ONU. Arte 1º. Trata-se do artigo que versa acerca dos objetivos e finalidades da ONU. Ao lado, por exemplo, da preocupação com a manutenção da paz e da segurança internacionais, o artigo 1º, 3 graus, menciona a promoção e o estímulo do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Artes. 55 e 56. Geram obrigações para a ONU e seus Estados-membros para promover e respeitar os direitos humanos no mundo. Art. 55. Se impõe à ONU a obrigação de promover e estimular o respeito de forma eficiente nas relações internacionais. Art. 56. Complementa o raciocínio do artigo 55, estipulando que os Estados-membros da ONU se comprometem a agir, individual e coletivamente, para assegurar o cumprimento dos princípios elencados no artigo anterior. Outros artes 13, 62, 68, etc. Vago, a Carta da ONU, todavia, não identificou precisamente quais direitos humanos precisariam ser respeitados, nem instituiu qualquer sistema específico de monitoramento. Embora a Carta da ONU seja um tratado obrigatório para os Estados, suas disposições sobre direitos humanos foram vagas e genéricas. Contexto histórico. Enquanto o bloco capitaneado pelos Estados Unidos queria consagrar direitos civis e políticos, aquele liderado pela URSS queria consolidar na Carta direitos sociais e econômicos. A solução política encontrada foi a dimensionar direitos humanos de forma vaga. Limitação. O artigo 2º, 7 graus da Carta da ONU impede que temas de jurisdição doméstica dos estados sejam apreciados pela ONU com exceção do Conselho de Segurança, quando da necessidade de manter a paz e a segurança internacionais. Soberania. Entre a década de 1940 e meados da década de 1960, a proteção dos direitos humanos era vista como tema de jurisdição doméstica dos estados, o que permitia a continuidade da dominação colonial por parte de potências europeias. Longo prazo. Por mais que a Carta da ONU, de 1945, tenha criado obrigações em matéria de direitos humanos. Essas obrigações deveriam ser melhor descritas ao longo das próximas décadas. 1946, com base no artigo 68 da Carta da ONU, o Ecosoco criou a Comissão de Direitos Humanos. Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. Tarefa de especificar. Uma das primeiras tarefas a que se dedicou a comissão foi a de produzir um documento que especificasse os princípios de direitos humanos ausentes na Carta da ONU. Impasse. Como a comissão era formada por representantes dos Estados, porém, houve um impasse político devido às prioridades divergentes dos blocos capitalista e socialista. Solução em duas etapas. A comissão decide dividir seus trabalhos em duas etapas. Uma primeira etapa consistiria na produção de um documento não vinculante que pudesse enumerar os princípios de direitos humanos aos quais todos os povos deveriam almejar. Rascunho. Trata-se de um rascunho para o que será a Declaração Universal dos Direitos Humanos um documento bastante abrangente, não incluindo apenas direitos civis e políticos, mas também direitos econômicos, sociais e culturais naturais 1948 a Assembleia Geral da ONU, em sua Resolução 217-A, de 1948, adota a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dudo. Uma segunda etapa é de trabalhar em um projeto de tratado sobre direitos humanos que pudesse gerar obrigações para os Estados. Novo impasse Como forma de superar o impasse político, a Comissão decide dividir em dois o projeto, um primeiro projeto de tratado sobre direitos civis e políticos, e um segundo projeto que mencionava direitos econômicos, sociais e culturais. 1966, a estratégia de divisão dos projetos tem êxito, e Agnu, com base nos trabalhos da comissão, adota nova resolução, 2.200a, na qual adota dois pactos internacionais de direitos humanos, um Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PID, dois Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDES. Adoção, a adoção por parte da Agnu de ambos os pactos permitiu que eles fossem abertos à assinatura dos Estados, entrada em vigor, ambos os pactos entram em vigor em 1900, 1776, após a ratificação do número mínimo de Estados. Brasil adere a ambos os pactos apenas em 1992, tendo status supralegal. Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948 Adudo surge como uma resolução da ONU e não como um tratado. Mesmo que não tivesse força jurídica, ela tinha força moral e política. É o documento que melhor complementa a Carta da ONU, especificando quais princípios de direitos humanos os Estados precisam promover e respeitar. Normatização, com o passado, décadas. Diversos novos tratados de direitos humanos foram celebrados, colaborando sobre a maneira para reforçar os princípios de direitos humanos contidos na DUDO. Costume internacional e juscogens Hoje, vários, se não a grande maioria dos princípios de direitos humanos contidos na DUDO são considerados obrigatórios para os Estados, na medida em que são parte integrante do costume internacional ou foram consagrados como juscogens. Discussão atual Discute-se, hoje, se os direitos sociais e econômicos já fariam parte do costume internacional, assim como o direito a asilo. Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Human Rights. Os dois pactos de direitos humanos de 1966 e seus protocolos adicionais, juntamente com a DUDO de 1948, foram a Carta Internacional dos Direitos Humanos, conjunto de documentos que sistematizam a proteção internacional da pessoa humana na atualidade. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, PIT, artigos importantes. Arte 1º, da autodeterminação dos povos, presente tanto no PID quanto no PIDES. Trata-se de um direito coletivo único dessa natureza, em verdade, presente no PID. Arte, segundo, normas são autoaplicáveis. Este artigo versa a respeito da característica autoaplicável das normas presentes no pacto, self-executing. Conceito, ou seja, os Estados-partes estão obrigados a garantir, em seu território e nos espaços sob a sua jurisdição, os direitos civis e políticos contidos nesse pacto desde a sua entrada em vigor. STF. Essas normas possuem, após sua incorporação ao direito brasileiro, efeito direto ou seja, podem ser invocadas por particulares no Brasil perante nossos tribunais, uma vez que geram obrigações imediatas. Normas internas. Não se criam normas internas para assegurar os direitos garantidos no PID, devendo eles ser imediatamente assegurados pelo Estado. Art. 4. Derrogação. Existe a possibilidade de derrogação de certas normas desse pacto em situações de emergência. Eis, direito à liberdade de locomoção, por exemplo, pode ser restringido em casos excepcionais. Art. 4 2 graus, Núcleo duro. Artigo define um núcleo duro de direitos humanos no PID que não pode ser suspenso. Eis, a proibição à tortura e à escravidão não podem ser suspensas, assim como não podem ser derrogados direitos à liberdade religiosa ou à personalidade jurídica. Art. 5º. 2 graus. Princípio promini. Trata-se do princípio de prevalência da norma mais favorável ao ser humano. Havendo duas ou mais normas de direitos humanos que possam conflitar, deverá sempre prevalecer aquela que proteger os direitos humanos em escala mais ampla. Eis, se for o direito interno mais protetivo, deve ele continuar a ser aplicado. E não o PID, Arte 6 direito à vida. Esse direito impede que vidas sejam retiradas de forma arbitrária. Eis, o PID que não impede a pena de morte, a restrição à prática. Porém, há de haver o devido processo legal. Mulheres grávidas não podem ser condenadas a essa pena, etc. Comitê de Direitos Humanos da ONU, etc. O órgão está previsto nos artigos 28 e seguintes do PID. O comitê é formado por 18 especialistas independentes, eleitos pelos Estados-membros para mandatos de quatro anos. Há três sistemas de monitoramento no âmbito do Comitê de Direitos Humanos que podem ser empregados para verificação quanto ao cumprimento dos direitos previstos no PID. 1. Um, sistema de Relatórios Periódicos. Artigo 40. Os Estados-partes no PID precisam enviar ao Comitê de Direitos Humanos relatórios sobre as medidas por eles tomadas para garantir direitos civis e políticos em seu território. Periodicidade. O primeiro relatório após a adesão do PIB deve ser entregue em um ano. Após essa primeira entrega, relatório devem ser encaminhados a cada quatro anos. O comitê pode pedir relatórios a qualquer momento, mas é uma prática que não costuma ocorrer. Apreciação. Ao apreciar o relatório, o comitê admite que entidades não estatais possam fornecer informações complementares. Recomendações. O comitê somente possui poderes para emitir recomendações e sugestões. 2. Sistema das Comunicações Interestatais. Artigo 41. Um Estado parte pode denunciar outro que não esteja respeitando os direitos civis e políticos nele contidos. Requisito. Para que denúncia possa ocorrer, deve haver declaração de ambos os estados envolvidos aceitando que o comitê tenha poderes para receber tais comunicações. Raro, estados não costumam declarar que podem ser denunciados por outros, de modo que esse sistema de monitoramento não tem tanta relevância hoje em dia. 3. Sistema de petições individuais e protocolo adicional facultativo do PID, 1966. Vítimas de violações de direitos humanos previstos no PID com seus representantes podem peticionar diretamente ao comitê. Requisitos. Artigo 5º do I-Protocolo Adicional deve haver o esgotamento prévio dos recursos internos para que uma petição individual possa ser feita junto ao Comitê. Brasil só aderiu ao I-Protocolo Adicional Facultativo do PID em 2009. Segundo a Protocolo Adicional ao PID, 1989 este sem proíbe a pena de morte. O Brasil aderiu a ele também em 2009, mas com reserva para continuar a aplicar a pena de morte em caso de guerra declarada, de acordo com a Constituição Nacional. Pactos Adicionais Segundo o Protocolo Facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Civis com vista à abolição da pena de morte, de 1989, com início da vigência em 1991. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. PIDEIS. Artigos Importantes. Arte º Princípio da Autodeterminação dos Povos. Artigo idêntico ao artigo 1º do PIDE. Arte II. Não Autoaplicáveis. Estabelece que os Estados-partes somente estão obrigados a assegurar direitos econômicos, sociais e culturais até o máximo dos recursos disponíveis. não self executin Legislação interna. Nesse sentido, para que direitos sejam garantidos, é necessário que haja legislação interna e sua consequente execução para que tais direitos sejam guardados. Natureza programática. As normas presentes no PDEIS têm natureza programática, ou seja, devem ser garantidos progressivamente dentro das possibilidades de cada Estado. Art. 5º, 2 graus. Princípio pro-mini. As normas a serem aplicáveis devem sempre ser aquelas que melhor protegem os direitos humanos. Monitoramento de direitos econômicos, sociais e culturais. Antigamente, inicialmente, era o Ecosoco que efetuava o monitoramento desses direitos. Esse sistema, porém, provou-se insatisfatório. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, criado em 1985, por meio de resolução, para monitorar o PIDES, também é formado por 18 membros independentes, eleitos pelos Estados-membros para mandato de quatro anos. Mecanismos de fiscalização. 1. Um, sistema de relatórios. Artigo 16 do dupidez estados precisam enviar relatórios periodicamente, o primeiro relatório no prazo de um ano, os próximos de quatro em quatro anos. O comitê pode demandar novos relatórios a qualquer momento. Ele também pode pedir informações complementares a órgãos não estatais. Além disso, ele apenas pode emitir recomendações e sugestões. 2 e 3. Trata-se de mecanismos criados pelo Protocolo Adicional Facultativo do dupidez, de 2008, do qual o Brasil não participa. 2. Petições individuais, nos mesmos moldes do sistema do dupidez. 3. Comunicações interestatais. Nos mesmos moldes do sistema do PIL. Outros tratados de grande relevância. Há vários outros tratados sobre direitos humanos que surgiram no âmbito do sistema ONU, como consequência de discussões tratadas na Assembleia Geral das Nações Unidas. 1. Convenção para a Repressão e Punição do Genocídio, de 1948. Em seu artigo 2, a Convenção tipifica o crime de genocídio. Tipificação esta utilizada no artigo 6 do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, possui órgão de monitoramento próprio, em forma de comitê, funcionando de maneira similar àquelas dos Comitês dos Pactos de 1966, com sistema de relatórios, possibilidade de petições individuais e comunicações interestatais. 3. Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, também conta com comitê para monitorar violações aos direitos humanos aqui previstos. 4. Convenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, de 1984, também possui Comitê para Monitoramento a Violações. 5. Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, também possui Comitê para Monitoramento a Violações. 6. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Adicional, ambos de 2006, também possui Comitê para Monitoramento a Violações. Brasil. Ambos os tratados foram incorporados ao direito interno brasileiro mediante o procedimento da sc 45 2004. O outro tratado a ser incorporado dessa forma foi o Tratado de Marrakech, de 2013, Conselho de Direitos Humanos da ONU. A amplitude da atuação do Conselho é muito mais vasta do que a dos comitês individualmente. Ele não é formado por especialistas independentes, mas por 47 representantes dos Estados. O Conselho, por esse motivo, é muito mais influenciado por questões políticas do que os comitês advindos de tratados. Poderes herdados. O o Conselho de Direitos Humanos herdou os poderes titularizados pela Antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU. Sistema de Procedimentos Especiais A Antiga Comissão de Direitos Humanos adquiriu os seguintes poderes por meio da Resolução 1235-67, do Ecosoco. 1. Um, o Conselho pode demandar o trabalho de especialistas independentes. 2. O Conselho pode formar grupos de trabalho. 3. O Conselho pode estabelecer mandatos permanentes para monitoramento rotineiro de situações relativas à violação dos direitos humanos. Eles podem ser de dois tipos. a) situações em países específicos, country cpc mandates inseridos na lista 1235, ou seja, uma lista de países específicos que são monitorados. b. Situações relativas a direitos específicos ou grupo de vítimas, tematic mandates. Resolução 1503, 70. De acordo com essa resolução, particulares passaram a poder levar ao conhecimento da comissão e, hoje em dia, do Conselho, violações graves e generalizadas de direitos humanos. Recomenda e sugestões. O Conselho pode emitir recomendações e sugestões para os Estados-membros. Novos poderes. Para além dos poderes herdados da Comissão, o Conselho atual tem novos poderes para monitoramento. Sistema de revisão periódica universal, criado por meio da Resolução 5.1, superando o problema da lista 1.235, uma vez que todos os Estados-membros da ONU são monitorados periodicamente pelo Conselho, recebendo relatórios de 5 em 5 anos, antigamente de 4 em 4 anos. Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, criado em 1993 pela AGNU, com a função de coordenar as atividades dos diversos órgãos da ONU nessa seara, fornecendo, por exemplo, auxílio operacional. alto Autocomissário, cargo passou a ser a face da proteção dos direitos humanos no sistema da ONU os direitos humanos sendo um dos pilares do sistema como um todo, para além de desenvolvimento e segurança. Direito Internacional Humanitário, DIH, trata-se de uma vertente da proteção internacional da pessoa humana a partir de normas de direitos humanos, as normas de direito humanitário têm por finalidade limitar o sofrimento humano desnecessário, assim como os danos supérfluos, durante os conflitos armados. Teoria da complementaridade. O DID e o DIH se complementam, uma vez que os direitos encontrados no DID podem nortear ou complementar aqueles do DIH. Abrangência. O DIH se refere tanto a conflitos armados internacionais como quanto a conflitos armados não internacionais, ou conflitos armados internos. Ramos do direito acerca de conflitos armados. Jus A. bellum Trata-se do conjunto de normas que disciplinam a possibilidade do recurso à força. Sua violação constitui crime de agressão. Jus Belo Trata-se de normas que regulam as condutas dos combatentes durante um conflito armado. É nesse ramo do direito que se encontram as normas do DIH. Sua violação constitui crime de guerra. Divisões didáticas do DIH. OBS. Essas divisões são puramente didáticas, uma vez que, normativamente falando, os direitos humanos são universais e indivisíveis. 1. Um, direito de Genebra. Encontramos normas de DIH que se destinam a proteger aqueles que não participam, ou deixaram de participar de um conflito armado, internacional ou interno professor. A proteção a civis em conflitos armados internacionais é mais ampla, porém, do que em conflitos armados internos. Diretrizes gerais, pessoas e bens protegidos, são aqueles que não participam ou deixaram de participar de um conflito armado. Eles não podem ser objeto de ação militar ou ataque armado por se entender que um ataque a eles não constitui vantagem ou ganho militar. Pessoas protegidas, população civil, feridos enfermos, náufragos, prisioneiros de guerra, pessoal sanitário e religioso, etc. Bens protegidos, escolas, locais de culto, hospitais e residências são protegidos pelo direito de Genebra. Perda de proteção. A proteção estendida a pessoas e bens é relativa. Caso eles adentrem no conflito, eles passam a constituir um objetivo válido de guerra, e, portanto, não mais estão protegidos. Artigo 51. Três graus do e protocolo adicional às convenções de Genebra de 1949. Prisioneiro de guerra. Essa figura somente existem conflitos armados internacionais, quando combatentes de forças armadas de Estados soberanos se veem autorizados a matar seus adversários. O artigo 87 da Terceira Convenção de Genebra de 1949 define que um combatente capturado não pode responder por crimes comuns, mas tão somente pelos atos que as próprias forças armadas do Estado que o capturou podem responder, ou seja, por crimes de guerra ou por crimes contra a humanidade. Conflitos armados internos Em conflitos armados internos, não há figura do prisioneiro de guerra, uma vez que os Estados não admitem que particulares possam matar os integrantes de suas forças armadas. Caso um Estado prenda um combatente rebelde em contexto de conflito interno, por exemplo, ele pode aplicar sua legislação penal comum. Combatente interno. Por mais que um combatente interno capturado não seja considerado prisioneiro de guerra, ele tem sim proteção segundo o direito de Genebra. Essa proteção está normatizada pelo artigo 3º comum e pelo artigo 5º do 2 protocolo de 1977. Essa proteção consiste, por exemplo, em garantias processuais origem desde meados do século 19. A produção de tratados com normas desse teor. A primeira convenção em matéria de direito de Genebra foi a Convenção de Genebra de 1864, que se preocupava com feridos e enfermos em campos de batalha terrestre. Ela foi organizada pelo governo suíço após pressão do recém-criado Comitê Internacional da Cruz Vermelha após a Batalha de Solferino, de 1859, entre França, Piemonte e Áustria. Essa convenção foi complementada por convenções futuras, como as de 1906, cujas discussões apontavam para uma extensão das normas aos feridos, enfermos e náufragos navais, em 1929, tratando especificamente de prisioneiros de guerra. Normas mais relevantes As normas mais relevantes no contexto do direito de Genebra são encontradas nas quatro Convenções de Genebra de 1949 e em seus dois Protocolos Adicionais de 1977. Os conflitos armados internacionais são regulados, principalmente, pelas quatro Convenções de Genebra de 1949 e pelo I-Protocolo Adicional. De 1977, os conflitos armados internos são regulados, principalmente, pelo artigo 3º comum das Convenções de Genebra de 1949 e pelo Segundo Protocolo Adicional de 1977. Quatro Convenções de Genebra de 1949. As primeiras três convenções de 1949 atualizam e expandem as normas relativas à proteção de I feridos e enfermos em campos de batalha terrestre, segunda, feridos, enfermos e náufragos navais e terceiro prisioneiros de guerra. A Quarta Convenção trata de assunto novo, qual seja, quarta, a proteção de civis durante conflitos armados. Tal tratamento se fez necessário após os eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Estados parte costume internacional, todos os 194 Estados-membros da ONU são parte nas Convenções de Genebra. As normas presentes na, presentes na Convenção de Genebra de 1949 também são consideradas, hoje em dia, costume internacional. Cuidado! O mesmo não ocorre com as normas dos protocolos adicionais. Esses não foram assinados por todos os países da ONU, e apesar de algumas de suas normas serem consideradas parte do costume internacional atual, não se trata das normas em sua completude. abrangência em conflitos, as quatro convenções de Genebra de 1949 se preocupam primordialmente com a regulamentação dos conflitos armados internacionais. De forma subsidiária, o artigo 3 comum, igual nas quatro convenções, regulava conflitos armados internos. Trata-se de uma cláusula de salvaguarda cujo objetivo o objetivo era o de assegurar direitos básicos do direito de Genebra para aqueles afetados por conflitos armados internos até que surgissem normas específicas acerca do tema. O artigo 3 comum foi inspirado pela cláusula Martens, formulada nas Conferências de Paz de Haia de 1899 e 1907, e que assegurava direitos de tratamento a combatentes baseados na moral e na ética, ainda que não houvesse normas específicas a respeito. Segundo a Protocolo Adicional, de 1977, o segundo Protocolo Adicional, de 1977, juntamente com o artigo 3º comum das Convenções de Genebra de 1949, sistematiza as normas de direito humanitário de Genebra no âmbito de conflitos armados internos. Para que o conflito seja regulado pelo segundo protocolo, no entanto, há um requisito a ser cumprido de acordo com seu artigo 1º, 1º, um qual seja, o de uma das partes combatentes ser um Estado e a outra parte ser um grupo particular bem organizado. Caso este não seja o caso, e o conflito interno se entre grupos particulares apenas, aplicam-se as normas presentes no artigo 3º comum das Convenções de Genebra de 1949. Brasil, parte desde 1992. Estados Unidos nunca assinaram. Amplitude do conflito, meros distúrbios ou tensões internas não constituem conflitos armados internos. Artigo 1º. 2 graus do segundo protocolo, de 1977. E protocolo adicional, de 1977, versa apenas acerca de conflitos armados internacionais. Ele atualiza e expande a proteção conferida pelas quatro convenções de Genebra de 1949. A definição de civil, por exemplo, encontrada no artigo 50 do I Protocolo Adicional, de 1977, é mais ampla do que aquela contida na quarta convenção de Genebra, de 1949. De acordo com essa concepção mais ampla, civil é toda pessoa que não toma parte do conflito. Tratados adicionais, as convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos adicionais, não são os únicos a versar acerca dos direitos de Genebra. Eles compilam, porém, em larga medida, normas presentes em tratados adicionais. Eis, as normas presentes na Convenção de 1954 sobre a proteção de bens culturais estão compiladas no e protocolo de 1977. 2. Direito de Haia. Antigamente, entendia-se o direito de Haia como sendo aquele que sistematizou o jus a debelum. De fato, nas Conferências de Haia de 1899 e 1907, sistematizou o usou-se muitas normas do então chamado direito de guerra. Essas normas, porém, foram sendo progressivamente substituídas, como pelo Pacto Brianchelo, de 1928, ou pela Carta da ONU, de 1945. As normas ainda relevantes do direito de haia dizem respeito estritamente ao direito internacional humanitário. O direito de haia comporta normas do DIH que se destinam a restringir os meios e métodos à disposição dos combatentes para a condução das hostilidades. Por meios, refere-se às armas permitidas em combate. Por métodos, se refere às formas de utilizadas das armas permitidas. Origem, assim como o direito de Genebra, o direito de haia também remonta a meados dos século XIX. Pode-se pensar, a título exemplificativo, na Declaração de São Petersburgo, de 1868, acordo entre países europeus que proibia o uso de projéteis expansíveis, balas dundum, a nomenclatura, direito de Haia. No entanto, advém das convenções celebradas em Haia em 1899 e 1907, que sistematizaram e expandiram as limitações de armas existentes até então. Ao dos séculos 20 e XXI, essas convenções foram objeto de atualização e aperfeiçoamento por diversos novos tratados, ex a Convenção contra Armas Bacteriológicas ou Biológicas, de 1972, tem suas normas compreendidas dentro do direito de haia. Além de obrigar os Estados parte, reflete também o costume internacional, assim como a Convenção sobre Armas Químicas, de 1993. Nuclear O Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, assinado em 2017, entrou em vigor em janeiro de 2021 sem a participação, no entanto, de qualquer um dos países detentores de armas nucleares. Parecia Ser consultivo da CIJ de 1996 apontou que não há no atual costume internacional a proibição completa na ameaça ou no uso de armas nucleares. Meios, armas atualmente proibidas pelo direito de aia são armas bacteriológicas, biológicas, químicas, minas terrestres, para os estados partícipes da Convenção de Ottawa. De 1997 Brasil faz parte. Munições de fragmentação, para os estados partícipes da Convenção de Dumbre De 2008 Brasil não faz parte. Métodos. Há diversas armas permitidas pelo DIH, mas cuja utilização não pode ser indiscriminada. Os protocolos adicionais de 1977 às convenções de Genebra de 1949 versam tanto a respeito de normas relativas ao direito de Genebra quanto ao direito de AIA. O artigo 51, 4 graus, do II protocolo de 1977 define que um ataque não pode ser indiscriminado ou seja, se uma arma permitida gerar efeitos indiscriminados, o DIH é violado. Por indiscriminado, entende-se arma que não seja precisa ciente para discriminar entre alvos militares e civis. Eis, mísseis-escudo utilizados pelo Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo tinha sistema de orientação rudimentar e podiam causar danos em raio de 10 km. A arma em si não é proibida pelo direito de Haia mas seu meio pode ser proibido caso seu uso seja indiscriminado. princípio da humanidade no DIH traduz a ideia de que todos os esforços que possam resultar na redução dos danos supérfluos ou do sofrimento humano desnecessário são, atualmente, exigidos pelo DIH, tanto em conflitos armados internacionais quanto em conflitos armados internos. O princípio é mencionado indiretamente no artigo 35 do I Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, de 1977, tratando especificamente de conflitos armados internacionais. Os valores que embasam esse princípio traduzem costume internacional, e também são utilizados no direito internacional humanitário para guiar ações em conflitos armados internos. Princípio da proporcionalidade Segundo esse princípio, um ataque armado dirigido contra um objetivo militar não pode gerar danos colaterais à população civil ou a bens civis desproporcionais em relação à vantagem militar específica obtida. Trata-se de critério relativo. Em verdade, quanto maior for a vantagem militar específica a ser obtida, maiores serão os custos permitidos em termos de dano a pessoas ou bens civis. O princípio é mencionado no artigo 51, 5 graus, b e no artigo 57, 2 graus, d, do e protocolo de 1977. Ele se refere, de acordo com o texto, a conflitos armados internacionais e ao direito de Aia. Os valores que embasam esse princípio, porém, estão também presentes no costume internacional, valendo também para conflitos armados internos. Além disso, há implicações diretas para com o direito de Genebra. 3. Direito de Roma Trata-se de um terceiro ramo do direito internacional humanitário, esse decorrente do Estatuto de Roma, de 1998, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Direito internacional nacional dos refugiados. Trata-se de outro ramo dos direitos humanos, com a finalidade maior de administrar o deslocamento de pessoas que são obrigadas a abandonar seu estado de nacionalidade, e que não mais podem ou querem se valer da proteção desse estado, devido ao fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas. Apátridas. No caso de pessoas apátridas, a perseguição deverá ser no estado de residência habitual, uma vez que elas não dispõem de estado de nacionalidade. Gênero. O Acnur, Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, reconhece, atualmente, perseguição por questões de gênero como sendo passíveis de caracterizar refugiados. Economia e meio ambiente. O direito internacional dos refugiados ainda não contempla a situação dos refugiados econômicos ou ambientais. Nesses casos, ainda não há obrigação internacional em se aceitar essas pessoas como refugiados. Principais fontes normativas. 1. Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, delimitar o status de refugiado a pessoas perseguidas no continente europeu até o ano de 1951. 2. Protocolo de 1967 A Convenção de 1951 Esse protocolo derrubou os limites geográfico e temporal originalmente existentes na Convenção de 1951. 3. costume internacional Como o princípio do não refolimente, o princípio do não rechaço, que impede que qualquer Estado envie refugiados de volta ao país onde sofrem perseguição. Fronteiras Um país vizinho a outro onde ocorra perseguição não pode fechar suas fronteiras, pois isso constituiria rechaço ou refolimente. O mesmo não ocorre com países que não sejam vizinhos. Quando o refúgio não puder ser concedido, o Estado deve, em cooperação com o Acnur, reassentar o refugiado em um terceiro país. Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, já conforme emendado pelo Protocolo de 1967, possui cláusulas de inclusão, de cessação e de exclusão em matéria de refúgio. Para que uma pessoa seja considerada refugiada, refugiada, ela precisa preencher a cláusula de inclusão, e não deve preencher a cláusula de cessação ou a cláusula de exclusão. Cláusula de inclusão Artigo 1º da Convenção de 1951 para que pessoa incida sobre essa cláusula, deve preencher os seguintes requisitos. 1. Estado de nacionalidade A perseguição deve ocorrer no estado de nacionalidade, além do fato de que a pessoa perseguida deve conseguir abandonar esse estado, caso a pessoa seja pátrida. A perseguição deve acontecer no estado de residência habitual. 2. Fundado o temor de perseguição perseguição, é necessário que haja fundado o temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas. Elemento subjetivo, é necessário que a pessoa em questão considere que seja perseguida. Observando os membros do seu grupo, uma pessoa teme ser a próxima a ter a sua vida ou sua integridade física violadas. Elemento objetivo, é necessária a comprovação, com base em fatos, de que a perseguição de fato existe. Cláusulas de cessação, quando se termina com o status de pessoa que era, até então então, considerada refugiada, ex-término da perseguição, retorno voluntário, aquisição de nova nacionalidade etc. Cláusulas de exclusão, impedem que uma pessoa possa ser considerada refugiada em de, ex-pessoas condenadas por crimes hediondos, de genocídio, de guerra ou contra a humanidade. Direitos garantidos ao refugiado. Observação professor, esses direitos são basicamente idênticos aos concedidos aos apátridas pela Convenção de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas. Observação em inglês, há uma diferença entre as denúncia era aquele que pleiteia asilo ou refúgio, e refúgio e é aquele cujo pedido de refúgio foi concedido pelo Estado. Regra geral, artigo 7º demanda que os Estados garantam aos refugiados direitos ao menos equivalentes àqueles que possuem os estrangeiros em geral de acordo com a legislação local. Igualdade com nacionais, alguns direitos básicos, como o de liberdade religiosa, de acesso à educação primária e à saúde, precisam ser garantidos aos refugiados em igualdade de condições com os nacionais. Deportação, artigo 31 refugiado não pode ser enviado para o seu estado de nacionalidade. O fato de a entrada do refugiado ter sido irregular não prejudica, de forma alguma, que ele possa ser considerado refugiado. Expulsão Artigo 32 e 33 impede que estados expulsem refugiados, a não ser em casos de segurança nacional ou ordem pública. Caso a expulsão ocorra, ela não poderá ser para o estado de perseguição. Mudança Em seu artigo 33, 2 graus, a Convenção permitia que, em casos excepcionalíssimos de gravidade, o refugiado pudesse ser expulso para seu estado de perseguição. O costume internacional impede, hoje em dia, essa ação, de acordo com o princípio do não rechaço. Estatuto dos Refugiados no Brasil, Lei 9.47497. Cláusulas. A lei brasileira também possui cláusulas de inclusão, de cessação e perda, e de exclusão. Um. Cláusulas de inclusão. Artigo 1º. Nesse caso, a legislação brasileira é mais protetiva do que o próprio direito internacional, além de considerar refugiado quem abandona seu estado de perseguição por fundado temor de perseguição a lei brasileira também reconhece como refugiado as pessoas que abandonam seu estado de nacionalidade em virtude de violações graves e generalizadas de direitos humanos. Influência A legislação brasileira é fortemente influenciada pela Declaração de Cartagena, de 1984, que recomendava a expansão, por parte dos estados, das cláusulas de inclusão para a concessão de refúgio, de modo que contemplasse graves e generalizadas violações de direitos humanos. Conari Essa é a posição do Comitê Nacional para os Refugiados sob orientação do governo federal desde 2019, em relação aos venezuelanos no Brasil. Economia e meio ambiente O Brasil ainda não reconhece a figura do refugiado ambiental ou econômico. Questões ambientais podem embasar, porém, o pedido de visto temporário, com justificativa de assistência humanitária, de acordo com o artigo 14, 7 graus, c, da Lei de Migração, 2, cláusulas de cessação ou perda da condição de refugiado, artes 38-39. A legislação brasileira dispõe das mesmas cláusulas de cessação, ou perda presentes na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. Quando o refugiado volta ao seu estado de nacionalidade, adquire nova nacionalidade, renuncia a essa condição, sai do território sem autorização do governo, constitui ameaça à segurança nacional, ou quando cessa a perseguição em seu estado nacional. Arte 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro, e voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional, segunda recuperar voluntariamente a nacionalidade ou hora perdida. Terceira, adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu. Quarta, estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido. V não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que é nacional por terem deixado de existir as circunstâncias em consequências das quais foi reconhecido como refugiado. Sexta, sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no qual tinha sua residência habitual, uma vez que tenham deixado de existir as circunstâncias circunstâncias em consequência das quais foi reconhecido como refugiado. Art. 39. Implicará a perda da condição de refugiado. E a renúncia. Segundo a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa. Terceira, o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública. Quarta, a saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro. Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com fundamento nos incisivos I e IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de estrangeiros no território nacional, e os que a perderem com fundamento nos incisos II e III estarão sujeitos às medidas compulsórias previstas na Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980. 3. Cláusulas de exclusão. Artigo 3º. em cláusulas de exclusão, de acordo com a legislação brasileira, pessoas que cometeram crimes de guerra, crimes de genocídio sítio, crimes contra a humanidade ou crimes hediondos. Também preenchem cláusulas de exclusão quem já goza de proteção ou assistência por parte de órgão ou instituição da ONU, com exceção do Acnur. Art. Terceiro não se beneficiarão da condição de refugiados indivíduos que, i. já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismo ou instituição das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. Segunda, sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados com a condição de nacional brasileira. Brasileiro. Terceira, tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. Quarta, sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Documentação específica, ao reconhecer pessoa como refugiada, o Estado brasileiro fornece a ela diversos documentos para que possa exercer seus direitos garantidos. Cédula de identidade, documento de viagem e carteira de trabalho. Ingresso irregular, artes. Sétimo e oitavo ingresso irregular do refugiado não prejudica em nada seu pedido de refúgio, devendo a pessoa em questão pedir refúgio à primeira autoridade estatal que encontrar residência e documentos provisórios. Artigo 21 Durante o exame do pedido de refúgio, a pessoa goza de direito à residência provisória, assim como recebe documentos provisórios para exercício de seus direitos. Reunião familiar. Artigo 2 Os familiares próximos do solicitante de refúgio podem ser igualdade beneficiados, desde que se encontre no Brasil. Conare. No Brasil, o órgão responsável por analisar, em primeira instância, pedidos de refúgio é o Conare, Comitê Nacional para os Refugiados. Trata-se de órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Artigo 11 Embora conte com membros de diferentes ministérios, recusa. Caso o Conare recuse pedido de refúgio, cabe recurso a administrativo ao ministro da Justiça. Artigo 29. Não rechaço. Artigo 32. A legislação brasileira entende que, caso o pedido de refúgio seja negado, a pessoa em questão é tratada como estrangeiro comum em território nacional. Isso não permite, porém, que o Estado brasileiro envie essa pessoa para onde ela corra risco de vida ou corra risco à sua integridade física, independentemente de não haver perseguição pelos motivos previstos no caso de refúgio. Expulsão ao estado de perseguição. Artigo 36 e 37. A legislação brasileira não permite permite a expulsão de refugiado para o estado de perseguição. Nesse sentido, ela está alinhada com o costume internacional, respeitando rigorosamente o princípio do não rechaço. Asilo político Normatização Legislação brasileira Normas sobre asilo político são encontradas, no Brasil, nos artigos 27 a 29 da atual lei de migração, e no Decreto 9199-2017, que a regulamenta. Direito internacional Em de, não há convenções universais sobre o tema. Apenas alguns tratados regionais importantes são as duas convenções de Caracas de 1954 sobre asilo territorial e asilo diplomático. Requisitos. Há dois requisitos que precisam ser preenchidos para que o asilo possa ser concedido. De acordo com a Convenção de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, compete ao Estado asilante a verificação desses requisitos. 1. Um, existência de crime político ou de opinião. 2. Urgência na concessão devido à perseguição atual ou iminente. Ato discricionário. Ainda que haja requisitos a serem preenchidos para a concessão de asilo essa continua a ser ato discricionário, podendo ser concedida ou retirada pelo Estado brasileiro a qualquer momento, em caso negativo. Art. 62. Lei de Imigração. Mesmo que o asilo seja negado ou retirado, o Brasil não pode, de acordo com sua legislação interna, enviar pessoa de volta a Estado onde sua integridade física estará em perigo. Art. 17 da Convenção de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, menciona o princípio no non-refolimente, ou não-rechaço, segundo o qual uma pessoa não pode de ser enviada para país onde sofre perseguição. Extradição. Caso o Estado Asilante entenda que o postulante asilo cometeu crime comum e não crime político, pode haver extradição. Tipos de asilo político. O conceito asilo político compreende o asilo territorial e o asilo diplomático. A. Asilo territorial. Neste caso, aquele que o pleiteia se encontra normalmente no território do Estado Asilante. Costume internacional. O asilo territorial reflete o costume internacional geral. B. Asilo diplomático. Neste caso, o asilo pode ser pleiteado nos locais da missão diplomática do Estado Asilante no estrangeiro, incluindo a residência oficial do chefe da missão diplomática, ou instalações militares ativas. Atenção! Não é possível a concessão de asilo diplomático no âmbito de um consulado. Costume regional. O asilo diplomático reflete costume regional, ou seja, há Estados que não o aceitam. Salvo conduto. O asilo diplomático é temporário e precário, devendo ser convolado em asilo territorial após deslocamento protegido por salvo conduto. Como o asilo diplomático não é costume geral apenas regional. Estados que não compartilham dessa prática não estão obrigados a conceder salvo-conduto. Ex: Assange na Inglaterra. Brasil. O Brasil, por sua vez, reconhece o asilo diplomático e se obriga a conceder salvo-conduto caso demandado. Concessão, de acordo com o artigo 12 do Decreto 9.199/17, que regulamentou a Lei de migração, a concessão de asilo cabe ao Presidente da República, consultado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. Decreto 9.199/17, rega a lei de migração. Art. 112. Compete ao presidente da República decidir sobre o pedido de asilo político e sobre a revogação de sua concessão, consultado o ministro de Estado das Relações Exteriores. Art. 113. Em nenhuma hipótese, a retirada compulsória decorrente de decisão denegatória de solicitação de asilo político ou revogatória da sua concessão será executada para território onde a vida e a integridade do imigrante possam ser ameaçadas. Art. 114. O ato de concessão do asilo político disporá sobre as condições e os deveres a serem observados pelo asilado. Art. 115. O asilado deverá se apresentar à Polícia Federal para fins de registro de sua condição migratória no prazo de 30 dias, contado da data da publicação do ato de concessão do asilo político. Art. 116. O solicitante de asilo político fará jus à autorização provisória de residência, demonstrada por meio de protocolo, até a obtenção de resposta do seu pedido. Parágrafo único. O protocolo previsto no caput permitirá o gozo de direitos no país dentre os quais I. A expedição de carteira de trabalho provisória. segunda, A inclusão no cadastro de pessoa física. I, terceira, A abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Art. 117. O direito de reunião familiar será reconhecido a partir da concessão do asilo político. Parágrafo único. A autorização provisória de residência concedida ao solicitante de asilo político será estendida aos familiares a que se refere o artigo 153, desde que se encontre no território nacional. Art. 118. A saída do país sem prévia comunicação ao Ministério das Relações Exteriores implicará renúncia ao asilo político. Parágrafo único. O solicitante de asilo político deverá solicitar autorização prévia ao Ministro das Relações Exteriores para a saída do país, sob pena de aquivamento de sua solicitação. Asilo X refúgio. Natureza constitutiva e natureza declaratória. O asilo é considerado como tendo natureza constitutiva. Isso quer dizer que indivíduos não têm direito subjetivo ao asilo, sendo sua concessão um ato de soberania dos Estados. Parecer consultivo. Um parecer consultivo recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos comunicou que o asilo diplomático teria natureza constitutiva, mas não o um asilo territorial. De acordo com esse documento, a concessão de asilo territorial seria obrigatória para os Estados. O parecer foi pedido pelo Equador para saber proceder em relação ao caso de Júlia Assange. Negativa. A maior parte dos países da região não aceita esse parecer, e o Brasil, em particular, no artigo 27 da sua a Lei de Migração, definiu que a concessão de asilo é sempre ato discricionário. O refúgio tem natureza declaratória. Ou seja, o refugiado tem direito subjetivo para tanto, precisando apesar preencher os requisitos necessários para que seja reconhecida pelo Estado em questão. Pode-se dizer que o refugiado é um objeto de proteção específica por parte do DIP. Monitoramento Em termos de monitoramento, não há órgão internacional que monitore a concessão de asilo, uma vez que se trata de ato de soberania. Já para o refúgio, o monitoramento do respeito esse direito é feito pela CNUR. Territorialidade. Enquanto se pode diferenciar o asilo territorial e o asilo diplomático, o mesmo não ocorre com o refúgio, sendo este último apenas territorial, com a necessidade de que o refugiado tenha abandonado seu estado de nacionalidade. Perseguição. O asilo pode ser concedido apenas para casos de perseguição por crimes políticas e de opinião, podendo ser ela em qualquer país. Em geral, a perseguição no caso do asilo é individual. O refúgio abrange perseguição de vários tipos religiosa, étnica, culturais ou de opinião, necessitando, porém, que ela ocorra no estado de nacionalidade do refugiado. Normalmente, a perseguição no caso do refúgio é coletiva. Sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Esses sistemas complementam o sistema global de proteção dos direitos humanos para ampliar a proteção de direitos. Quando da sobreposição de normas ou sistemas, utilizasse o princípio da prevalência da norma mais favorável ao ser humano, princípio promine. Três sistemas mais importantes: um sistema europeu. Principal fonte normativa é a Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, com entrada em vigor em 1953. Criação, foi criada no âmbito do Conselho da Europa, e todos os seus 47 membros são Estados-partes no Tratado. Observação, não confundir com o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia, órgãos, respectivamente, de cúpula e legislativo da União Europeia. No âmbito desta última, há outro Tratado de Direitos Humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais. Observação 2. O Tratado de Lisboa, de 2005. 7, determinou que a EU deveria aderir à Convenção de 1950. Isso porque a Corte Europeia de Direitos Humanos não pode julgar os órgãos da UE caso eles violem a Convenção de 1950. Além disso, o acesso de indivíduos à Corte Europeia de Direitos Humanos é, hoje, mais fácil do que o acesso ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Até hoje, março de 2021, a UE não faz parte da Convenção de 1950. Conteúdo A Convenção Europeia se preocupa em disciplinar direitos civis e políticos. Os direitos econômicos, sociais e culturais serão normatizados em âmbito europeu na década de 60, Carta Social da Europa. Protocolos 16 protocolos, ao longo das últimas décadas, ampliaram e atualizaram a proteção dos direitos humanos contida no texto original, dos 16 protocolos. Apenas o protocolo N15 não está em vigor. Protocolo 11 1994-1998 extinguiu as antigas Comissão e Corte Europeia de Direitos Humanos, em vigor desde a década de 50, e criou em seus lugares, uma nova Corte Europeia de Funcionamento Permanente e com jurisdição compulsória sobre todos os Estados-partes. Corte Europeia de Direitos Humanos, possui tanto jurisdição contenciosa como consultiva. Jurisdição consultiva, pode emitir pareceres consultivos, não obrigatórios, acerca da interpretação e aplicação das normas da própria Convenção de 1950, artigo 48 da Convenção Europeia de 1950. Legitimidade ativa, originalmente, apenas o Comitê de Ministros do Conselho Conselho da Europa podia requerer parecer consultivo. O Protocolo 16, que entrou em vigor em 2018, ampliou a legitimidade ativa para requerer parecer consultivo. Hoje em dia, os tribunais superiores dos Estados-partes também podem pedir pareceres consultivos. Jurisdição contenciosa A Corte pode emitir sentenças obrigatórias. Arts. 44 e 46 da Convenção Europeia Denúncia O Protocolo 11, de 1994, atualizou a redação dos artigos 33 e 34 da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, de 1950. Art. 33. Permite o sistema de comunicações interestatais, ou seja, permite que os Estados Partes possam formular comunicações à Corte Europeia de Direitos Humanos para denunciar outros Estados Partes que estejam violando ou tenham violado esse tratado. Art. 34. Permite que indivíduos ou ONGs possam denunciar à Corte Europeia de Direitos Humanos os Estados Partes que violam esse tratado. Deve ser a vítima ou seu representante legal aquele que formula a denúncia em questão. Acesso direto, no sistema europeu, Há acesso direto de indivíduos à Corte Europeia de Direitos Humanos. Trata-se de diferença sensível para com o sistema interamericano. Art. 35. Discorre acerca dos requisitos para que a reclamação possa ser conhecida pela Corte Europeia. A denúncia não pode ser anônima, não pode já ter sido objeto de análise por parte da Corte. Art. 35. 1 um graus. Outro requisito é o de se haver esgotado previamente os recursos internos do Estado parte, quando efetivos, ou seja, quando os tribunais internos são acessíveis, imparciais e eficazes. Esse requisito é decorrente do princípio da subsidiariedade, a partir do qual se entende que a responsabilidade primária em se garantir direitos humanos pertence aos Estados. Somente quando os Estados falham em sua responsabilidade primária, podem atuar de forma subsidiária os órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. 2. Sistema Interamericano. Suas principais fontes normativas são a Carta da OEA, 1948, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, 1960. 69. Carta da OEA, 1948. Arte, terceiro, e menciona a preocupação com a promoção e o respeito aos direitos humanos como um dos princípios da organização. 1948. A Carta da OEA não criou imediatamente nenhum órgão específico de monitoramento. Declaração, 1948 em meados de 1948, e, portanto, anteriormente a Dudo, aprova-se a Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres dos Homens, documento que indica que princípios de direitos humanos os Estados deveriam observar. Não tem poder vinculante, apenas recomendatório. Ainda assim, muitos de seus preceitos são considerados hoje costume internacional, e devem ser observados por aqueles Estados que são partes da Carta da OEA. 1959. Criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos durante a quinta reunião dos ministros das Relações Exteriores dos Países da OEA, iniciando suas tarefas em 1960, com sede Washington. Desse, ela é composta por sete membros eleitos para mandatos de quatro anos com atuação independente em relação a seus estados. 1965. Comissão recebe poderes para investigar violações de direitos humanos nos países do continente. Ela, porém, apenas fórmula sugestões e recomendações. 1967. Protocolo de Buenos Aires. Entrado em vigor em 1970. Em seu artigo 106. Torna a comissão um órgão da OEA. Enquanto órgão da OEA, a comissão pode monitorar os estados membros tanto com base na Carta da OEA e na Declaração Americana, de 1960. 48, quanto também com base em tratados regionais de direitos humanos que prevêem sua competência. O tratado regional mais importante com base no qual a Comissão Interamericana de Direitos Humanos atua é a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José, 1969, entra em vigor em 1978. Brasil só adere em 1992. A Convenção tem, oficialmente, hoje 24 Estados-partes, incluindo Venezuela. A Venezuela denunciou o tratado em 2012, sob a presidência de Chávez. O governo de Juan Guaidó depositou novamente instrumento de adesão, apesar de não reconhecimento por parte do governo de Maduro. Ausências não participam países do Caribe, Estados Unidos e Canadá. A convenção se preocupa principalmente em disciplinar direitos civis e políticos. Os direitos econômicos, sociais e culturais são encontrados no Protocolo de San Salvador, de 1988, que entrou em vigor em 1999, com o Brasil já o tendo ratificado. Art. 7º. 7º. Proibição da prisão civil por dívida, salvo em caso de dívida alimentícia. Art. 8º e 25 dá Da garantias judiciais e de acesso à justiça. Professor, o Brasil já foi condenado várias vezes por descumprimento a esses artigos. Artigo 8º. Garantias judiciais. 1. Um, toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Há direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal. b. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. c. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. d. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor. e Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. f Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. g Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. h Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 3 A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4 O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Artigo 25. Proteção judicial. 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. Os Estados partes comprometem-se a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso, b de a desenvolver as possibilidades de recurso judicial, e c a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. Há dois órgãos de monitoramento no âmbito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 1. Um, comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se disso quer dizer que a Comissão tem dupla função monitorando tanto a Carta da OEA quanto a Convenção Americana de 1969. Há dois sistemas de monitoramento a partir dos quais denúncias podem ser levadas à Comissão. Há sistema de petições individuais. De acordo com o artigo 44 da Convenção Americana, qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou um de reconhecida por pelo menos um Estado membro da OEA pode peticionar a Comissão, denunciando o Estado parte que viola a Convenção de 1969. É o principal sistema de monitoramento da Comissão. Acesso de Direto. Indivíduos têm acesso direto à comissão. Diferença. Diferentemente do sistema europeu, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, petições podem ser feitas por pessoas que não tenham sido vítimas de violação de direitos humanos. Medidas provisórias e cautelares. A comissão tem poderes para emitir medidas provisórias em casos de urgência, com fins de garantia de direitos humanos. Essas medidas não são obrigatórias, mas recomendatórias, diferentemente das medidas provisórias emitidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos b. Sistema de comunicações interestatais, previsto no artigo 45, permite que estados denunciem violações de direitos humanos em outros estados. Para isso, tanto o estado que denuncia como o estado denunciado precisam reconhecer a comissão poderes para receber tais comunicações. Na prática, o sistema não tem sido utilizado, uma vez que estados costumam não reconhecer o poder de outros de denunciá-los. Requisitos de admissibilidade. A comissão precisa analisar se os requisitos de admissibilidade foram preenchidos para analisar a denúncia esses requisitos estão elencados no artigo 46 da Convenção de 1969. O principal requisito é o esgotamento prévio dos recursos internos, quando efetivos, princípio da subsidiariedade, relatórios, artes, 48 a 51 se preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Comissão investiga a situação e fórmula relatório confidencial com os fatos investigados. Caso o Estado não modifique suas práticas violatórias, a Comissão pode produzir um segundo relatório, este público. 2. Corte Interamericano de Direitos Humanos, cortil criada pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 1969. Começa seus trabalhos em 1978, quando a Convenção entra em vigor. Membros, formada por sete membros eleitos entre nacionais dos países da OEA para mandatos de seis anos, sendo possível uma reeleição. Artigo 52 e seguintes da Convenção. Os países votantes são aqueles Estados-partes na Convenção Americana, de 1969. 24 Estados-partes, oficialmente, incluindo a Venezuela. Março de 2021. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. Artigo 52. 2 graus. Cada um dos estados-partes pode propor até três candidatos. Obrigatoriamente, pelo menos um deles deve ser nacional de estado diferente do proponente. Podem ser eleitos juízes de estados da OEA que não façam parte da convenção. Artigo 53. 2 graus. Quórum. A corte exige quórum de cinco juízes para que possa atuar. Artigo 56. Adeoc. O artigo 55 prevê a possibilidade de eleição de juiz ad hoc por estado que não possua, na cortida, juiz de sua nacionalidade. Exceção, de acordo com a prática da corte, quando se julga caso advindo de petição individual encaminhado pela Comissão Interamericana, não pode haver atuação de juízes nacionais do estado denunciado o estado em questão não pode também, pode consequência, indicar juiz adeoc. Denúncias. A corte interamericana somente está aberta a casos submetidos pela e Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, e pelos, dois, estados partes na Convenção americana. Acesso direto. Indivíduos. Grupos de indivíduos e ONGs não têm acesso à corte trata-se de diferenças sensíveis para com os sistemas europeu e africano, onde indivíduos têm acesso direto às cortes de direitos humanos de seus sistemas. Participação da vítima. Chegando à denúncia ao conhecimento da cortida, o artigo 25 do atual regimento interno da corte permite que a vítima possa participar de todo o procedimento, como se fosse parte ela pode ser testemunha, constituir advogado e compartilhar suas impressões, mas não é com considerada parte do processo. Partes do processo serão apenas um Estado denunciante, assim e o Estado denunciado. Responsabilidade do Estado. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece a responsabilidade do Estado por violações de direitos humanos não apenas como resultado de uma ação ou omissão a ele diretamente imputável, mas também em virtude da falta de devida diligência do Estado em prevenir uma violação cometida por particulares. Jurisdição. 1. Jurisdição contenciosa. De acordo com o artigo 62 da Convenção Americana. A jurisdição contenciosa da corte é facultativa para os Estados-partes. Por meio de declaração, os Estados podem se submeter à jurisdição contenciosa da Corte em vários casos ou para um caso em específico. Brasil, apesar de ter se tornado parte da Convenção em 1992, o país só aceitará a jurisdição contenciosa da Corte em 1998, a partir de declaração. Violações de direitos humanos perpetradas pelo Estado brasileiro antes de 1998 só podem ser julgadas casos que crimes ainda não tenham sido completamente desvendados e não se tenha feito justiça. Nesses casos, considera-se que as consequências do crime ainda se estendem no tempo para além de 1998, sendo ainda presentes. Esse é o caso de condenações sofridas pelo Brasil por violações cometidas pelo Estado brasileiro durante o regime militar. Manifestação da Corte O artigo 63 permite que a Corte se manifeste de diversas formas. Sentença A Corte pode, em sentença obrigatória, artigo 67, e determinar a interrupção do ilícito, e que uma, dois, indenização seja concedida à vítima. O artigo 68 permite que a execução da parte indenizatória da sentença ocorra nos tribunais internos do Estado condenado. Brasil, vítimas de violações estatais durante o regime militar conseguem receber indenização pecuniária, mas não conseguem que seus violadores sejam punidos, uma vez que o STF reconhece a vigência da lei de anistia. Medidas cautelares e provisórias Em situações de extrema gravidade e urgência, a Corte pode emitir medidas cautelares ou medidas provisórias horas para impedir violações de direitos humanos. Essas medidas são obrigatórias, diferentemente das medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 2. Jurisdição consultiva, prevista no artigo 64 da Convenção Americana, de 1969. Requerentes. Estados. Diferentemente do que ocorre na CIJ, em que Estados não podem pedir parecer consultivo, aqui Estados podem, sim, requerê-lo. Parecer de compatibilidade, se o parecer versar sobre a compatibilidade do direito interno de um Estado com a as normas da Convenção Americana, só o Estado em questão, cujo direito é examinado, pode pedir tal parecer. Artigo 64. 2 graus. Órgãos da OEA também podem requerer parecer consultivo junto à cortida. Conteúdo. O parecer consultivo pode envolver qualquer tratado de direitos humanos em que um Estado membro da OEA seja parte, e não somente a Convenção de 1969. Artigo 64. 1 um graus. Recomendatório. As medidas presentes no parecer consultivo não são obrigatórias. 3. Sistema africano. Trata-se, atualmente, do sistema regional Regional de Proteção dos Direitos Humanos mais abrangente do mundo, contando com 54 estados participantes. Sua principal fonte normativa é a Carta Africana sobre os Direitos dos Homens e dos Povos, de 1981, entrada em vigor em 1986 e também conhecida como Carta de Banju. Essa carta surgiu no contexto da Organização da Unidade Africana, criada em 1963 e substituída pela União Africana em 2002. Na carta estão consagrados não apenas direitos civis e políticos mas também direitos econômicos, sociais e culturais, assim como direitos da coletividade. Comissão Africana sobre os Direitos dos Homens e dos Povos, composta por 11 membros e com sede em Banjul. A comissão tem autonomia para investigar violações de direitos humanos nos estados partes de sua carta constitutiva. Corte Africana sobre os Direitos dos Homens e dos Povos, criada pelo protocolo de 1998 à Carta Africana, entrado em vigor em 2004, com sede em Arusha e com 11 juízes em sua formação. Todos Todos os 29 Estados-partes nesse protocolo aceitam a jurisdição da Corte. Arte 5. º Menciona quem pode formular denúncias à corte. Organizações regionais. Estados-partes. A Comissão Africana sobre os Direitos dos Homens e dos Povos, assim como indivíduos, desde que o Estado denunciado aceite tal possibilidade. Artigo 34.